0: Damos gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos das. Y que cada vez que nos acercamos a tu presencia, nadie sale igual. Después de acercarse a tu presencia, nadie sale igual, Señor. Gracias. Reciben esta noche toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor Jesucristo ahí donde tú estás. Amén. No te escuchamos, pero sabemos de que tú lo puedes hacer y Dios recibe en esta hora tus aplausos, tu corazón agradecido. Amén. Qué bueno que puedes estar una vez más esta noche conectado con nosotros. Sobre todo que tu corazón y mi corazón puedan estar dispuestos para lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros esta noche. Amén. Y yo quiero invitarte a que puedas eh, abrir tu Biblia. En el libro de Romanos capítulo 3, perdón, capítulo 6, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, mientras leo algunos hermanos que han estado escribiendo también su historia con Dios, hermano pedro Santa María dice jesús les dijo confíen en dios amén marcos 11 22 a ver alguien más escribió su historia con dios por aquí dios te dice hoy dice Marcos chapiama en esta noche no temas porque yo estoy contigo siempre he cuidado y te cuidaré cuidaré de ti Así que ya no más preocupaciones en tu vida, yo me encargaré de todo. Amén. Abriré esas puertas de bendición que tanto has estado esperando. Cosas grandes vienen para ti, para tu vida. Amén. Así es Dios, siempre Dios nos habla. Confíen en Dios, les dijo Jesucristo. Escribe también el hermano Pedro. Amén. Así es, tenemos que confiar en Dios. Dios nos está trayendo palabras de de confiar, ¿no? de, de esperar de depositar nuestra fe en Él, amén, Qué bueno que podemos estar eh, que cada día podemos nosotros escribir nuestra historia con Dios, amén Gloria a Dios, vamos al libro de Romanos capítulo 6 vamos a culminar con esta parte que hemos estado estudiando eh, ya, ya tres jueves, bueno un jueves hace como tres semanas, luego el jueves pasado y hoy que terminamos esto Acerca de la mejor vacuna. Amén. Yo le he puesto esto la mejor vacuna tercera dosis. Dice en el libro de Romanos capítulo 6. Y en el versículo 23. Romanos capítulo 6. Y el versículo 23. Dice así la palabra del Señor.
1: Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús Señor nuestro.
0: Amén. Y ahí estábamos viendo... Según cuando empezamos, estábamos viendo de que eh, ahorita pues está tan de moda el vacunarse y, y se ha convertido en una necesidad de, de todo el mundo realmente frente a este virus, a esta pandemia. Pero más agresivo, mucho más mortal y algo que no solamente te puede quitar la vida, sino llevarte a la condenación eterna, es el pecado. Por eso dice aquí... Eh, Romanos, la paga del pecado es muerte, ¿no? Es la condenación eterna. Eso es lo que más daño le puede hacer a un ser humano, más que una bomba, más que una enfermedad, más que una pandemia, porque esto no solamente te, te, te limita en esta vida, ¿no? O te quita, te, te saca de esta vida, sino que aún te condena, ¿no? El pecado te condena eternamente, ¿no? Entonces dice aquí la paga del pecado es muerte, ¿no? Y así como mucha gente inmediatamente ha estado buscando la forma de cómo eh, vacunarse, inmunizarse frente a esta enfermedad, ¿no? Frente a esta... Y y, bueno, yo pienso que el tema de las vacunas no solamente es en este tiempo. Siempre eh, eh, uno lleva a sus hijos a vacunar desde que nacen, ¿no? Una serie de vacunas contra las diversas enfermedades que pueden poner en... En riesgo y en peligro su vida, ¿no? Pero ahora yo creo que se ha entendido un poco mejor, ¿no? Que cuán necesarias son las vacunas, ¿no? Y, y en cuanto a esta agresividad, muchísimo, muchísimo mayor del pecado en la vida de una de un ser humano, es que nosotros necesitamos una vacuna. Así como eh, mucha gente se está vacunando ya, ¿no? Este, eh, bueno, aquí no sé cuándo nos tocará, a nosotros todavía. Pero algunas personas que quizás ya tienen un poquito más de años que nosotros ya se están vacunando, ¿no? Y eso de alguna manera eh, evita y bloquea, ¿no? Bloquea que que esa enfermedad pueda hacerle daño. Y en este caso nosotros estamos hablando acerca del pecado. Que existe también una vacuna contra el pecado, ¿no? Porque acá dice, la paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que, des, que, que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿no? La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, dice, la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que nosotros eh, alcancemos, ¿no? alcancemos a disfrutar de la vida eterna. El día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, eh, nos ponemos a cuentas con Dios. Pasamos, dice la Biblia, de muerte a vida. En ese momento recibimos de parte de Dios la vida eterna. Y tenemos que cuidarla hasta el día que nos toque partir de esta tierra. Amén. Porque el pecado trae como consecuencia lo contrario, más bien. Mientras Dios nos da la vida eterna, el pecado trae contra nosotros la condenación eterna, más bien. Amén. Y, y así como, vuelvo y les repito, como nosotros estamos este, preocupados verdaderamente porque por querer algunos de repente vacunarse ya, no, quizás que tu papá se vacune, tu mamá se vacune, y, y así como estamos preocupados de que de repente al rato llegue también para nuestros hijos, etcétera, eh, Esto que es más letal y más dañino, tenemos que, que aún preocuparnos más, ¿no? preocuparnos más por esta por esta enfermedad si es que le, lo podemos comparar con y hacer la analogía que estamos siguiendo no que es el pecado no el pecado sí te, sí te puede condenar eternamente ¿no? amén eh, porque al final todos vamos a, a morir algún día, todos vamos a partir de esta tierra ¿no? En, en el lapso de este de este último año quizás de ese último periodo hemos visto eh, partir a muchas personas ¿no? a muchas personas, seres queridos, y nos duele, ¿no? Pero lo que nos, de alguna manera nos conforta es saber de que cuando ellos partieron, sabemos de que ellos partieron hacia la presencia de Dios, amén. Vamos a partir un día, pero la cuestión es, ¿a dónde vamos a partir? ¿Cuál será nuestro destino final? Porque aquí dice claramente, eh, si el pecado te condena eternamente, la paga del pecado es la muerte pero la, la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna, más bien. Y el diablo sabe de que cuando un hombre o una mujer vive su vida enredados en el pecado y así terminan sus días, pues termina condenado eternamente. Por eso el enemigo usa la tentación para hacernos caer en el pecado. Ya lo estuvimos hablando un poco la semana pasada, ¿no? Eh, frente a la tentación, entonces, y frente al pecado, necesitamos vacunarnos amén espiritualmente hablando no para no ceder a la tentación necesitamos vacunarnos para no ceder a la tentación y yo tengo enumerados algunas cosas que rápidamente quiero mencionarles no qué elementos debe tener nuestra vacuna espiritual no nuestra vacuna debe tener los siguientes elementos el primero está en el libro de mateo capítulo 26 libro de mateo capítulo 26 versículo 41 Mateo perdón aquí capítulo 26 versículo 41 dice así Ay.
1: velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil
0: Amén. Velad, dice, y orad, ¿no? Para que no entréis en tentación. O sea, la tentación siempre va a venir. El diablo siempre va a usar la tentación para llevarnos a caer en el pecado, ¿no? Y como dice acá, ¿por qué? Porque el espíritu, nuestra, nuestro, nuestra parte espíritu, nosotros seres humanos somos espiritual mi cuerpo, ¿no? La parte espíritu es la parte que nos conecta con Dios. La parte alma es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y la parte cuerpo es lo que somos físicamente, ¿no? nuestra eh, presentación delante de los demás. Esta es nuestra parte cuerpo. Pero dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. no. Hay una parte de nosotros que quiere agradar a Dios, pero dice, pero la carne es débil. Nuestra naturaleza pecaminosa es débil. no, Y el diablo sabe que la naturaleza humana es débil. Siempre está tendiente a caer en el pecado y y el diablo usa la tentación para llevarnos al pecado. Por eso dice la palabra en el versículo que acabamos de leer, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad, tenemos que orar. Nuestra vacuna debe tener como uno de sus elementos la oración. La oración nos nos provee de de una tremenda protección en nuestras vidas, ¿no? El cristiano que, que no ora, peca. Escuchaba decir alguna vez a alguien, ¿no? El cristiano que no ora, peca. Y el cristiano que ora, no peca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera la oración es como un escudo, como una protección. Tú te pones a orar, tú buscas a Dios todos los días, tú realizas tu tu oración todas las mañanas, de repente en las noches, en las tardes, qué sé yo, te encomiendas en las manos de Dios y eso se levanta como una protección en tu vida para que no caigas en tentación, porque la tentación está al lado de nosotros todo el tiempo el diablo siempre dice la biblia anda como el león rugiente buscando a quien devorar y la única forma de llevarnos a que caigamos en oración es perdón en tentación es que nos, des, nos, nos descuidemos de la oración es que nos nos encuentre sin oración des, desprovistos de la oración si dejamos de orar definitivamente vamos a estar expuestos a la tentación y luego, a veces, cuando nos pasan esas cosas, cuando caemos, nos ponemos a pensar y decimos, pero entonces, qué? ¿por qué he caído? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por y seguramente que una de las razones es porque hemos descuidado la oración o no hemos orado como debemos orar, ¿no? Porque la oración no solamente es un, eh, es que te digo, es, no solamente es como un rezo que tenemos que hacer, no es solamente que, que tenemos que cumplir, ay no, tengo que orar porque si no me va a ir mal. No se trata de eso. La oración es buscar que tener comunión con Dios. Es saber de que yo estoy en contacto con Dios donde quiera que yo esté. Sea la hora que sea, sea el momento que sea, sea el lugar que sea, yo sé que puedo estar en contacto con Dios a través de la oración. Por eso dice, Jesús dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Nuestra vacuna debe tener como uno de sus elementos la oración para evitar que la tentación eh, nos, nos convierta en sus presas, ¿no? Por eso necesitamos orar. Y para esto, la, ahorita nosotros tenemos la estrategia de los 7-7. Siete siete, siete, es una estrategia muy buena con la cual tenemos y podemos vacunarnos. ¿no? Es una estrategia muy buena los 7-7. Siete, siete, ¿no? Porque ahí tú tienes. Ahí nosotros tenemos lo que llamamos... El vocabulario. Ahí lo pueden mirar. El vocabulario de oración. Donde hay algunas frases que nosotros podemos utilizar para enriquecer nuestro tiempo de oración. En los primeros siete minutos, según esta estrategia, en los primeros siete minutos nosotros oramos exaltando a Dios, glorificándole, reconociendo quién es Él. Cuando yo vengo a la oración... Y sé a quién le estoy orando Voy entonces a entrar con toda confianza Si yo sé que estoy orando Al Dios que es todopoderoso Que todo lo conoce que, todo, que en todo lugar está presente Que tiene todo el poder Entonces yo entro confiado Si yo, si yo sé que, que A quien me acerco es a Jehová iré, que es proveedor a Jehová Rafa, que es sanador, a Jehová Shalom, que es mi paz, pues entonces yo sé que voy a entrar confiado porque ese Dios a quien le estoy orando tiene toda esa capacidad de poder suplir cualquier necesidad en mi vida. Amén. Entonces, si no vamos a a ir como aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, si puedes, como veíamos el día martes, ¿no? Si puedes hacer algo por mi hijo, ¿no? Hazlo, ¿no? Ten misericordia, si puedes, ¿no? No, nosotros no podemos venir en esa actitud de si sí puedes, tenemos que venir en esa actitud de sí Señor, yo sé que tú puedes hacerlo porque tú eres todopoderoso, porque tú eres omnipotente, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda esta estrategia de los siete siete. A través de este vocabulario de exaltación, lo podemos usar en los primeros siete minutos, ¿no? Acá hay frases, por ejemplo, como... Uh, Tú eres la fuerza de mi salvación mi alto refugio eres tú tú eres digno de ser alabado tú me escogiste me llamaste por mi nombre me quieres me amas tú eres mi pastor no frases como esas nosotros las podemos usar en nuestra en nuestros primeros siete minutos de oración de tal manera de que ya no vamos a, a, a quedarnos sin palabras como uno dice a, a, algunas veces se dice pero ya no sé qué más orar ya no sé qué más decir pues usa el vocabulario de oración en tus primeros siete minutos amén. esta estrategia de los siete siete es una estrategia eh, tremenda de parte de Dios bastante práctica que cualquier persona, aún hemos visto eh, niños usando este vocabulario mis hijos usan este vocabulario y oran con este vocabulario de oración ¿no? Y a veces de repente de repente hay palabras que ellos ni entienden, pero a veces ni siquiera están leyendo ya el vocabulario y estamos orando juntos y ellos empiezan a usar solo esas frases. A mí me, me da mucha alegría saber de que ellos a su edad están usando esas palabras no y quizás si no las conocen, por lo menos al confesarlas, yo creo que se convierten en poder en sus vidas. Amén. Entonces, la estrategia de los siete 7 es una estrategia muy buena que podemos usar porque necesitamos la oración en nuestras vidas todos los días. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Entonces, la oración es uno de los elementos de nuestra vacuna que nos va a proteger contra la tentación. Dice el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Mateo, capítulo 17. 21. A
1: ver, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
0: Amén. Ya saben ahí, según ese versículo, cuál es el otro elemento de esta vacuna, el ayuno. No solamente la oración, sino el ayuno. Justamente de este pasaje compartíamos el martes, ¿no? Cuando los discípulos vinieron y no pudieron echar fuera al demonio, ¿no? Pero cuando... Vino Jesús, inmediatamente reprendió al demonio y salió del cuerpo del muchacho. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿pero por qué no pudimos echarle fuera? No? Y el Señor les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿no? Hay algunas cosas que vamos, que, que, que vamos a, a necesitar del ayuno para poder echarlas fuera, para poder eh, derribarlas en nuestra vida. Quizás pueden haber ataduras en tu vida, quizás pueden haber debilidades, cosas que no puedes dejar de de hacer. Déjame decirte, el ayuno te va a ayudar a que tengas como un elemento de tu vacuna En en tu vida espiritual para que cuando venga otra vez esa tentación, tú puedas resistir ese ataque del enemigo. Que no solamente quizás es con oración, sino que es algo que se se ha convertido, se ha arraigado tanto en nuestras vidas, algún tipo de práctica pecaminosa quizás, que necesitamos del ayuno. El ayuno, dice la palabra del Señor, nos enseña de que eh, sirve para romper las ligaduras de impiedad, sirve para destruir esas cadenas que muchas veces nos atan. Entonces. Es necesario el ayuno como otro de los elementos de de nuestra vacuna espiritual. Amén. Los días viernes nosotros lo hemos establecido como ayuno. Así que si tú quieres poner en práctica esto, pues mañana puedes unirte al tiempo de ayuno también. Mañana puedes decidir tú también decir yo voy a ayunar porque yo quiero estar vacunado también, quiero vacunarme, no solamente con la oración, sino también con el ayuno para estar completamente protegido. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, vamos a poder encontrar otro elemento más de la oración, creo que no lo tengo acá, a ver, no. a ver Primera de Pedro 1, 5 dice.
1: que sois guardados, Ajá, sí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
0: Amén. Que sois guardados por el poder de Dios, pero dice mediante la fe. Como dice otra versión, por medio de la fe. Ustedes son protegidos, dice dice otra versión, por medio de la fe. Y aquí vemos otro de los elementos que necesitamos en nuestra vacuna espiritual, la fe. La, La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe somos guardados por el poder de Dios, somos protegidos por el poder de Dios. Es decir... Las circunstancias siempre van a estar atacándonos, van a estar rodeándonos, pero algo que nosotros debemos mantener intacta, ¿sabes qué cosa es? Nuestra fe. No, yo sigo creyendo en Dios. No, yo estoy seguro de que Dios va a obrar. Yo estoy seguro de que Dios está conmigo. Yo estoy seguro de que esto solamente es una prueba. Yo estoy seguro de que voy a salir adelante. Yo creo de que Dios no me ha abandonado. Cuando el diablo logra robarnos la fe... Definitivamente que nos hace vulnerables Y puede soltar su artimaña y engañarnos Por eso que cuando, no sé si recuerdan Cuando a Jesús le dijo a Pedro eh, Pedro, Simón, Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo Pero le dijo Jesús Pero yo he rogado que tu fe no falte En otras palabras le estaba diciendo Pero yo he rogado para que estés vacunado con la fe Para que tú sigas creyendo aún en medio de la prueba, tú sigas creyendo que yo estoy contigo, tú sigas creyendo que yo te amo, tú sigas creyendo que yo soy tu Dios, tú sigas creyendo que sigues siendo mi hijo. La fe no podemos descuidarla. Por la fe nosotros somos guardados por el poder de Dios. Mediante la fe, dice aquí, somos guardados por el poder de Dios. Amén. Entonces es importante nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, tú tienes que seguir creyendo. Las circunstancias muchas veces te van a decir, no, ya no pasa nada. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo. Debemos tener esa, ese elemento de la fe como nuestra vacuna espiritual. Para que cuando venga el enemigo a pretender engañarnos y atacarnos, nosotros digamos, no, sí, yo quizás estoy mirando que, que, que está pasando estoy pasando este problema, esta prueba, esta necesidad, pero yo creo que Dios está conmigo, pero yo creo que Dios me va a ayudar, pero yo creo que Dios me va a sacar adelante, ¿no? Entonces, la fe es importante, ¿no? en este Como elemento, por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra del Señor así, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Ya habíamos estudiado hace bastante tiempito ya acerca de, de los de los, eh, ¿cómo se llama? La, la, la armadura del cristiano, ¿no? la guerra espiritual y aquí dice sobre todo dice tomad el escudo de la fe ves que la fe es tan importante ves que la fe nos protege ves que la fe es como un elemento con el cual nos vacunamos para que cuando venga intente entrar ese virus del pecado en nuestra vida lo podamos apagar dice ahí con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno ¿Tú pasas por momentos difíciles, por por luchas, por pruebas, tienes que seguir creyendo. Pasas por momentos de adversidad, tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir confiando en Dios, que Dios está contigo. Pero para que este elemento de la fe esté activo en nuestras vidas, necesitamos ser vacunados también, o o que esta vacuna contenga como elemento la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír, la palabra de Dios entonces necesitamos la palabra de Dios dice la Biblia en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 la primera parte dice así
1: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento
0: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Amén. conocimiento de la palabra de Dios Cuando uno no no indaga, no escudriña, no estudia la palabra de Dios, pues nuestra fe se debilita. Y como dice acá, podemos ser destruidos, podemos ser de alguna manera presas fáciles para el enemigo, podemos ceder fácilmente a la tentación. En cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, siempre hay una palabra de Dios para ayudarte en esa circunstancia. Por ejemplo, tú puedes estar pasando por una necesidad económica, digámoslo así, ¿no? Pero inmediatamente tú dices, pero dice la Biblia en Filipenses 4.19 Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Puedes estar atravesando algún momento difícil que no sabes qué hacer y tú dices, no, no puedo. Pero te acuerdas de Filipenses 4.13 y tú dices, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes estar atravesando un momento doloroso, difícil y y tú dices, no sé, ¿estará Dios conmigo o no? ¿Estará Dios cuidándome o no? Y te acuerdas de la palabra y dices, dice el Salmo capítulo 23, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces la palabra de Dios, una de las cosas que que hace es, me trae conocimiento, pero ese conocimiento se convierte en una verdad en la cual yo, yo baso mi vida. Y cuando acepto esa verdad en mi corazón, mi fe se fortalece. Pero es necesario este elemento de la palabra de Dios, de que tú busques todos los días, leas tu Biblia. Es importante, por ejemplo, por eso insistimos tanto que que estén siempre presentes en la transmisión, que que entren a las clases que tenemos bíblicas. Los domingos estudiamos sobre el libro de los hechos, que te introduzcas a esas clases. ¿Para qué? Para que tu fe sea fortalecida, para que tú tengas el conocimiento de la palabra de Dios y sepas cómo enfrentar los ataques del enemigo. Amén. Entonces Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿no? Una persona queda vulnerable a la tentación, a la destrucción Cuando no se preocupa por conocer la palabra de Dios Por eso que también hacemos lo que son en los siete 7 Hay una parte que se llama historias con Dios Donde Dios te puede hablar ¿no? a través de un versículo bíblico O darte una palabra en el momento ¿no? Algo que Dios te quiere decir directamente a ti y eso va a fortalecer nuestra fe amén. eso va a fortalecer nuestra fe es importante confesar esta palabra que nosotros tenemos es importante confesar la palabra que nosotros recibimos dice la Biblia en Isaías capítulo 54 versículo 17
1: ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová
0: Amén Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás, dice toda lengua que se levante contra ti ¿Cómo vamos a rechazar toda palabra negativa? del enemigo que muchas veces viene contra nosotros confesando la palabra como les decía no si viene si, si vives alguna eh, algún momento adverso pues tienes la palabra aún si, si atraviesas algún algún momento donde estás viendo la, la victoria estás disfrutando de, de algunos logros pues con mucha más razón declarar la palabra y decir yo sé que dios está conmigo dios prometió estar conmigo todos los días de mi vida no que dios me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria no porque a veces también podemos caer en el hecho de que como me va bien entonces es por mí por mis méritos no todo lo que lo que ocurre en nuestras vidas y todo lo bueno que ocurre en nuestras vidas es porque dios está en medio amén entonces pero La voz del enemigo también se levanta muchas veces contra nosotros. Y ahí es cuando nosotros tenemos que, como dice acá, condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra arma con la cual podemos destruir toda mentira del enemigo. El primero que se levanta contra nosotros es el diablo. Pero si estamos claros de la verdad de Dios, condenaremos todo ataque contra nosotros y luego dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice así.
1: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
0: Amén. Y aquí hay... Un punto más, ya casi estamos terminando. ¿no? Otro elemento que debe contener la vacuna que debemos tener nosotros en nuestra vida espiritual para rechazar toda, toda acechanza del enemigo es la sangre de Cristo. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando tú ores, declara la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia. Declara la sangre de Cristo quizás sobre tu negocio, sobre tu trabajo. Declara la sangre de Cristo, que hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Dice en el libro de Éxodo, refiriéndose un poco a esto, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Una de las plagas que Dios envió a Egipto para que el faraón pudiera dejar salir a los israelitas que que vivían esclavos en Egipto fue, esta era la última inclusive, la muerte de los primogénitos, de los primeros hijos de de cada familia. Pero Dios le dio una orden a los israelitas a través de Moisés y les dijo, maten un cordero y con la sangre del cordero, rocen o pinten prácticamente el marco de la puerta, el dintel y los postes. Píntenlo con la sangre del cordero. De tal manera que cuando el ángel de la muerte vaya pasando y vaya llevándose la vida de cada primogénito, de cada familia, si ve de que en el dintel de una puerta está la sangre del cordero, el ángel de la muerte allí no va a entrar, pasará de largo Y así ocurrió, así ocurrió De los judíos como pusieron la sangre del cordero en su en su marco, en el marco de su puerta Dice que la ni uno de los de judíos murió, ninguno de los judíos de sus primogénitos murió Amén. Ninguno de ellos, solamente de aquellos que no estaban cubiertos con esa sangre Y esa era una simbología de la sangre que Cristo derramaba, iba a derramar en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso dice acá, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ¿no? Amén. la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos protege y como dice en el mismo Apocalipsis 12 que acabamos de leer dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte otro de los elementos con los que nosotros podemos resistir el ataque del enemigo es el testimonio, es el testificar. ¿no? Qué importante es que testifiquemos, porque cuando testificamos nosotros estamos de alguna manera eh, reforzando nuestra fe. Cuando tú testificas, tú te estás protegiendo, te estás cubriendo, te estás vacunando contra el ataque del diablo. Tú estás testificando del poder de Dios en tu vida. Y déjame decirte, en eso hay poder. Aquí dice que nosotros vencemos al enemigo cuando testificamos. Cuando nuestras palabras testifican lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Así que no, nosotros tenemos que, tenemos de parte de Dios, a nuestra disposición, a nuestro alcance, la mejor vacuna. Esta es la mejor vacuna nosotros tenemos que podemos de alguna manera inmunizarnos contra los ataques del enemigo contra la tentación contra el pecado pero para ello tenemos que usar estos elementos yo te invito a que por ejemplo el día de mañana tenemos ayuno tenemos también a través de la plataforma de la, de la iglesia central pero de la página web de la página del fanpage que se llama los 77 siete siete a las 6 de la mañana tenemos un tiempo de oración que se llama también justamente los 7-7, es la ola de oración. A las 6 de la mañana es el, la primera ola, a las 7 de la mañana es la segunda ola de oración, a las 3 de la tarde es la tercera ola de oración. Y a las 6 de la tarde acá nos encontramos también eh, tra- transmitiendo ¿no? la oración con mi esposa. ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos estar vacunados, nosotros no solamente Podemos eh, conformarnos con decir ah, sí, sí, me, me gusta este de repente unirme eh, los martes o los jueves a la transmisión. ¿qué? No, pero no es solamente eso, es que tú fortalezcas tu relación con Dios. Que tú estés, es como, como la vacuna, ¿no? El hecho de que por decir yo me vacune no quiere decir de que entonces mi esposa ya está inmunizada. Ella también tendría que vacunarse. El hecho de que, de que tu papá, tu mamá, ¿No? O, o alguien en tu familia ya se haya vacunado No te convierte a ti en una persona que, que ya estás inmune No, te va a tocar, más bien, de repente estás esperando y mirando cuándo te va a tocar a ti vacunarte Esto es algo individual Esto es algo personal Y así espiritualmente es lo mismo Por eso alguien decía la salvación es personal La vida cristiana, el crecer espiritualmente es algo personal es la experiencia que debemos tener individualmente cada uno de nosotros con Dios. Y Dios te está invitando a ti. Quizás que no conoces a Dios todavía. Quizás que nunca le has entregado tu vida al Señor. Él te está invitando. Él quiere hacer de ti una persona completamente diferente. Pero lo que tienes que hacer es reconocer que a lo largo de tu vida le has fallado a Dios. Como cualquiera de nosotros, has pecado contra Dios pero Dios tiene sus brazos abiertos para recibirte, para perdonarte, para limpiarte y hacer de ti una persona diferente y llevarte a ti que cada día tú puedas ir practicando cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar para que puedas estar fuerte espiritualmente hablando contra los ataques del enemigo. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, yo quiero hacer una oración por ti, Quiero que repitas en voz alta, cierra tus ojos y repite en voz alta esta oración. Amén. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he pecado contra ti, reconozco que te necesito y ahora yo creo que tú entregaste tu vida en la cruz tomando mi lugar. Hoy te abro mi corazón me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón y te acepto como mi Señor y como el Salvador de mi vida te doy gracias Dios porque yo creo que a partir de ahora yo soy tu Hijo gracias en el nombre de Jesús Amén si en esta noche tú has hecho esta oración quiero decirte que tu corazón acaba de convertirse en digamos así como dice la palabra en el templo del Espíritu Santo en el lugar donde viene a vivir ahora el Señor Jesucristo a tomar posesión de ti él te va a ayudar a vivir una vida una vida completamente diferente a la que tenías antes pero es necesario que cada uno de nosotros también practiquemos estos elementos que acabamos de compartir de repente tú ya conoces al Señor hace buen tiempo pero dice sí, pero de repente he dejado de orar, he dejado de ayunar, he dejado de leer la palabra, ¿no? Me he descuidado fácilmente de, de todas estas cosas, ¿no? Mi fe se ha debilitado, me he llenado de dudas, de temores, ¿no? Entonces, no testifico, no le he testificado a nadie hace rato de lo que Dios ha hecho en mi vida, etc. No, no oro cubriéndome con la sangre de Cristo, déjame decirte, en este momento... Es importante que tú tomes esta enseñanza como algo que tú necesitas ahora mismo empezar a poner en práctica. Ahora mismo hacerlo parte de tu vida. Porque esto es lo que te va a inmunizar contra los ataques del enemigo. Y no, no, no nadie más, no es que yo ore por ti solamente. Tú tienes que orar por ti mismo. Tú tienes que ayunar. Tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que alimentarte con el conocimiento de las cosas de Dios. Pero vamos a orar en esta noche antes de, de terminar. Vamos a orar en esta noche para que esta palabra empiece a convertirse en nuestra vida diaria, que no solamente llegue como como algo que hemos conocido hoy, sino que se convierta en una práctica diaria de nuestras vidas. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Sabemos que tenemos en ti, Señor, la mejor protección. En ti tenemos, Señor, la mejor vacuna contra el mal, contra el pecado, Señor. Reconocemos primeramente, Señor, que muchas veces hemos sido débiles y hemos caído en la tentación y en el pecado, Señor, porque quizás hemos descuidado alguna de estas cosas, Señor. Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor, que... Tú despiertes en nuestros corazones, Señor, el deseo de practicar con todos estos elementos, Señor, que sean práctica de nuestra vida diaria, Señor, que podamos ser cubiertos, ser vacunados, ser inmunizados contra el pecado, Señor. Ya no queremos vivir, Señor, como antes. Ya no queremos, Señor, seguir practicando el pecado. Queremos, Señor, agradarte. Queremos vivir en comunión contigo, Señor. Padre, que tu palabra venga a convertirse, Señor en nuestro estilo de vida, en nuestra práctica diaria. Todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, se convierte en nuestra práctica diaria, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te ruego que bendigas a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo amiga que nos está eh, escuchando en esta hora, Señor. Te ruego que los bendigas y los ayudes y a través de ellos bendiga a sus familias, Señor. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. ¿Cuántos pueden eh, decir en esta noche, yo tengo la mejor vacuna? Amén. ¿Cuántos pueden escribir eso en los comentarios? Quiero que interactúes un poquito antes de de poder eh, culminar, que tú escribas ahí en tus comentarios, yo tengo la mejor vacuna. Amén, y que eso te convierta a ti, me convierta a mí en hombres y mujeres que podamos practicar todo lo que acabamos de estudiar. Amén. Así que vamos a ver los anuncios en esta en esta noche. ¿Dónde está los anuncios? Aquí está. Paran, acá está. Ahí va.
1: Amén, amén, amén Miren, quería animarlos para el día de mañana a entrar a la hora de oración Es una ola muy hermosa de intersección y de hacer la estrategia de los 7-7 De la iglesia Victory Central Empieza la primera ola a las 6 de la mañana Luego la segunda ola a las 7 de la mañana La tercera ola de nuestra iglesia central es a las 3 de la tarde ¿eh? Luego nosotros como iglesia anexa tenemos el ayuno, amén, cuando dicen amén, todos invitados. Pero a las seis de la tarde como iglesia anexa nos unimos en Face Live, amén, por esta, por este, vamos a decir, eh, por esta red, amén. Así que también quiero avisarles que este domingo las clases... Que tenemos del libro del estudio de los hechos, la vamos a hacer a las 5 de la tarde por este domingo, nada más, porque siempre son a las 7 de la noche. Amén. Quería decirles también que Dios le bendiga y que todos nosotros estamos caminando hacia un mismo destino. Amén. Que es la victoria en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Sí, el día domingo estamos a las 5, entonces nos encontramos. Día de mañana nos esperamos en las horas de oración. Y bueno, los días martes estamos enseñando eh, acerca de los milagros de Jesús. Y el próximo jueves, seguramente, Dios también tendrá una palabra para cada uno de nosotros. Así que muy contento de poder haber esta, tenido este tiempo y compartir con ustedes este tiempo, esta palabra. Yo sé que. Eh, Va a seguir siendo de bendición Para nuestras vidas, nos despedimos entonces Hermana Anita, Dios le bendiga Susan, Dios te bendiga, Susan Pedro Santa María, bendiciones también Milagros Garcés, bendiciones También, hermana Blanca García Que Dios le bendiga, Ana María Castillo Cuadros, bendiciones también Jonathan Castillo, Dios te bendiga Marco Chapiama, también un saludo Y un abrazo también para ti Tenemos también a Carlos Mario Quiroz Dios te bendiga, Carlos Mario un abrazo también a Elsie Gómez, Dios te bendiga a Elsie eh, En fin, todos los que han estado conectados, bueno no alcanzo a, a verlos a todos Pero Gloria a Dios, yo sé que Dios ha bendecido y seguirá bendiciendo nuestras vidas Así que nos estamos viendo entonces eh, el día de mañana y el día domingo también a través del Zoom Que Dios les bendiga